0: Tanskassa Jyllannin niemimaan keskiosassa sijaitseva Jelling on hämmästyttävä paikka. Olemme nyt Jellingen museossa ja katselemme edessä olevaa näkymää, jossa sulassa sovussa keskenään vaikuttavat pakanuuden ja muistomerkit ja kristillinen kirkko niiden välissä. Nimittäin kirkon pohjoispuolella, 10-15 metrin päässä, valkoista kirkosta alkaa nousta suuri kumpu. Korkeutta on kymmenkunta metriä ja pituutta siinä kuutisenkymmentä metriä. Ja sitten kirkon eteläpuolella on hautausmaa ja heti sen vieressä... 40-50 metrin päässä kirkosta on toinen kumpu, samanlainen korkea kumpu. Ja aivan kirkon edessä on kaksi riimukiveä 900-luvulta. Se on hyvin erikoinen näkymä tässä.
1: Molemmat hautakummut on tasalakisia ja niiden keskipisteessä on mahtavat Tanskan Lippusalot, suuret liput liehuu leppeässä tuulessa. Tämä on Tanskalle pyhä paikka. Tähän ympärille on kasvanut pieni kauppala ja ollaan itse asiassa aika lähellä monelle suomalaiselle tuttua Legolandiaa. Nykyisin Jellingessä on vain 5000 asukasta, mutta joskus tämä oli Tanskanmaan keskus.
0: Ja tässä paikassa, jossa pakanuus ja kristinusko on nähtävissä yhdellä silmäyksellä ja sitä voi ryhtyä pitemmälle ajattelemaan, niin tässä on sopiva hetki tarkastella kristinuskon tuloa tänne Tanskaan ja muihinkin Pohjoismaihin. Ilmeisesti jo 700-luvulla... Alettiin Englannista käsin suuntaamaan lähetystoimintaa Pohjoismaihin. Nimittäin pyhimyslegenda Vita Villi kertoo, että Villi oli työskennellyt Friisien maassa ja hän yritti käännetystyötä Tanskassa. Ja toiselta 30 tanskalaista nuorukaistakin perehdyttäväksi kristinoppiin. Pohjoismaalaiset omaksuivat kyllä halukkaasti tiettyjä puolia kristinuskosta, mutta varsinainen käännystyö polki paikallaan useita vuosisatoja, erityisesti kauppamiehet saattoivat antaa merkitä itsensä ristin merkillä tai kastaa itsensä voidakseen paremmin käydä kauppaa kristityissä maissa. Tiedetään, että Euroopassa seikkailevat viikingit saattoivat ottaa kasteenkin moneen kertaan. St. Gallenin luostarissa Sveitsissä on säilynyt kertomus viikingistä, joka halveksi yhdessä kastajaistilaisuudessa annettua vaatetusta, koska hän joka kerta aikaisemmin oli saanut paljon paremman vaatetuksen, eli... Kovin suurta ratkaisevaa painoa ehkä ei kastetilaisuudellekaan pantu.
1: Idea siinä, että pakanakauppiaat kääntyi kristinuskoon halukkaasti, oli siinä, että periaatteessa vain kristityt sai käydä kristittyjen kanssa kauppaa. Jos tämä kaupankäynti Euroopan kanssa olisi tällaisen pienen muotoseikan takia estynyt, niin sehän olisi merkinnyt katastrofia pohjoismaiselle kaupankäynnille sen takia, Monet kansainväliset kauppijat olivat sekä kristittyjä että pakanoita yhtä aikaa. Kävipä niin, että tähän kehittyi sellainen välimuotoinen kääntyminen, jota kutsutaan nimellä signing, eli se tulee latinan kielen sanasta primum signum, ensimmäinen merkki, jonkalainen oli siis hopea risti, joka ripustettiin kaulaan muiden helyjen joukkoon. Se siis otettiin ennen kastetta, mutta merkkinä siitä, että kastelle oltiin menossa. Ja tämä mahdollisti tämän kaupankäynnin ilman ongelmia.
0: Ja oli myös tavallista, että pohjoismaalaiset antoivat kastaa itsensä vasta kuolivuoteellaan. Nimittäin kun kasteen yhteydessä pääsi eroon synneistään, niin oli toki. Parempi säästää se mahdollisimman myöhäiseen, jolloin syntejä oli kertynyt. Silloin hän kuoli puhtaana, vaikka olisi tehnyt jo viikinkiretkiäkin, ryöstöretkiäkin aikaisemmin.
1: Ja niinpä monissa Uplanninkin riimukivissä kuvataan, kuinka vainaja kuoli valkoisissa vaatteissa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että hän kuoli viikon sisällä kasteestaan.
0: Ja hautoihinkin pantiin sekä pakanuuden että kristillisyyden symboleja. Haudoissa on tuurin ja ristejä samassakin haudassa. Eli varovaisimmat saattoivat myös kantaa sekä ristiä että tuurin vasaraa varmuuden vuoksi. Tanskassa on löydetty hyvin tätä aikakautta valaiseva valin muottikin. Nimittäin siinä voitiin samalla kertaa tässä muotissa valaa kaksi ristiä ja yksi tuurivasarariipus. Ja Birkasta kauppapaikasta on 900-luvun alkupuolella löytynyt hauta, jossa naisen korustoon on kuulunut sekä hopeinen risti että myös Tuuri Vasara. Kaksi uskontoa oli siis parempi kuin yksi. Tässä Jellingin museossa olemme kahden näyttelykohteen edessä ja niissä kuvataan juuri sitä varhaisinta vaihetta Jellingissä uskonnon näkökulmasta.
1: Jos katsotaan paikan taustaa hieman, vuonna 1934 oli Saksan kuningas Henrik Linnustan ja vallannut vanhat etelä-Tanskan pääpaikat niin kuin Hedebyn. Ja ilmeisesti tästä syystä siirtyi Tanskan kuningashuone tänne Jellingeen. Vuonna 1940 kuninkaan vaimo Tyyra kuoli ja kuningas Gorm valitsi hänelle hautapaikaksi yhden pronssikautisen kumpuhaudan etelänpuoleisen alueen. Ja siihen hän rakkaalle vaimolleen teki sellaisen hautamonumentin, jota toista ei ole koko maailmassa. Seisomme sen pienoismallin ääressä. Hautamonumentti perustuu bronsikautiseen pienehköön hautakumpuun, jonka kanssa aksiaalisesti on rakennettu niin sanottu laivalatomus. Laivalatomuksia tunnetaan jo pronssikaudelta alkaen Kotlannista. Sitä pidetään gotlantilaisena kulttuurivaikutuksena. Erityisesti Bornholmilla niitä myöskin tavataan ja Ruotsin puolella. Ja harvakseltaan myöskin täällä Tanskassa. Mutta tässä siis on kaikista suurin niistä. Pituutta sillä on 170 metriä. Tässä on rakkaan vaimon hauta. Kukaan ei tosin tiedä tarkalleen, että missä se on. Mutta tästä rakennusvaiheesta Tuo pronssikautinen hautakumpu sai nimen Tyyrän hautakumpu, vaikka sieltä häntä siis ei ole löydettykään. Laivalatomukseen liittyy niin sanottu Jellingen pienempi kivi. Siinä lukee näin. Gorm kuningas teki nämä hautamonumentit Tyyralle vaimolleen Tanskan kaunistukselle.
0: Kauniisti sanottu, siis riimukiviteksti, oli siinä Korm vanha, kuten häntä sanotaan, tehnyt vaimolleen. Sitten tässä on toinen pienoismalli vieressä. Kun tuossa äsken oli vain yksi kumpu ja sen eteläpuolella tuo pitkä laivanmuotoinen kivistä tehty laivalatomus, niin tässä toisessa pienoismallissa on kaksi kumpua ja niiden välissä on puukirkko. On siis ilmestynyt tuonne laivalatomuksen, kivilatomuksen eteläpäähän toinen kumpu.
1: Niin, ja tämä vanha kumpu on nyt jalostettu tällaiseksi valtavaksi turvekummuksi. Täällä maalla tunnuttiin turpeesta tehtävän vaikka mitä, asuinrakennuksia, Jatulin tarhat tällä alueella, eli tämmöistä on turpeesta. Ja nyt näyttää siltä, että myöskin hautakumpuja tehtiin nimenomaan turpeesta. Tässä pohjoisessa haudassa on nyt ilmeisestikin kysymyksessä äskeisen kuningattaren aviopuoliso Gorm Vanhempi hän kuoli 958 tai 59 aivan pakanuuden lopussa. Hänen hautansa kaivettiin tähän pronsikautiseen kumpuun sen päälle keskelle. Sekin muuten oli turvekumpu se vaan kuvastaa sitä kuinka traditio on täällä jatkuvaa pronssikaudelta viikinkiajalle. Ja sitten siihen päälle kasattiin tämmöinen 65 metriä halkasijaltaan ja nykyisellään noin 7 metriä korkea valtava hautakumpu. Ja tämän hautakumun sisään, tämän uuden laajennetun turvekumun sisään joutui sitten tämän vanhan kivilatomuslaivan ikään kuin keula. Ja siellä nämä kivet on säilynyt. Mutta sitten tähän ilmeisesti myöskin tämä toinen kumpu, joka on vielä isompi kuin tuo äskeinen. Kuitenkin tuota äskeistä sanotaan maan suurimmaksi hautakummuksi. Mikäs tämä sitten on, jos ei se ole hautakumpu? No siinä tehtiin 1941-42 valtava kaivaus. Se kaivettiin auki läpikotaisin ja ei sieltä löytynyt yhtään mitään. Jotain ihmeellisiä rakennelmia ja ihan keskeltä löytyi myöskin tammisalko.
0: Tässä on nyt valokuva siitä, kun se 40 luvulla siis avattiin ja valtava kumpu on avattu pohjaa myöten.
1: Se oli hämmentävä löydös, kun yritettiin kuninkaan tai kuningattaren hautaa kaivaa esiin ja sieltä tulee vain tällaisia puutikkuja. Sieltä myöskin löytyi muuten tällaiset kantolaitteet, siis kummastakin päästä kannetaan. Keskellä on tämä kantolava. Paljastui se, että minkälaisilla työkaluilla. Siellä on myös muita työkaluja säilynyt. Minkälaisilla työkaluilla tämä rakennettiin?
0: Tuohon pohjoisempaan kumpuun, joka on melkein kirkon seinästä, tästä lähtee. Ja nurmettunut kumpu, tasainen laki, niin... Siihen siis Gorm vanhan seuraaja Harald Sinihammas hautasi isänsä 1950 luvun lopussa ja tämä olikin sitten hänen viimeinen tekonsa vanhan uskon pakanauskon tunnustajana sillä pian tämän jälkeen hän kääntyi Kristinuskoon. Ja Harald Sinihamas oli näin Tanskan ensimmäinen kristitty kuningas.
1: Haraldin kääntyminen saattaa liittyä sellaiseen suureen juhlaan, kristilliseen juhlaan, joka tapahtui vuonna 1962 Roomassa. Silloin nimittäin perustettiin Das Heilige Römische Reich Deutsches Nation, eli pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta. Tähän samaan aikaan kääntyi esimerkiksi miesko, Puolassa. Puolasta tuli katolinen maa tämän myötä ja siis täällä maalla Harald ä, Sinihammas.
0: Tässä yhteydessä, kun Harald Sinihampaasta nyt täällä Jellingessä puhumme, niin kannattaa ehkä myös siteerata vähän, tunnettua klassikkoromaania. Sen on kirjoittanut ruotsalainen Franz G. Bengtsson, ja nimenä on Orm Punainen, länsireittien merenkulkijoita. Ja tässä romaanissa kerrotaan sellainen tapahtuma, kun Orm Punainen ja hänen ystävänsä Toke toivat tunnetusta pyhiinvaelluskirkosta Santiago de Composteliasta pohjois espanjasta tänne Gellingen kirkon kellon laivassaan ja antoivat sen Harald Sinihampaalle Tanskan kuninkaalle ja Sinihammas otti sen toki ilahtuneena vastaan eli kirkon kello alkoivat täällä soida jos tuo romaaniin uskomme
1: Aikaisemmin oli kutsuttu Seurakuntakokoon torven avulla ei kuitenkaan välttämättä juutalaisen tradition torven, vaan vanhan pronssikautisen luur tradition. Sen perusteellahan me puhelimenkin luuria luuriksi kutsumme. Ja vielä pitkän aikaa tämän jälkeenkin esimerkiksi Suomessa Kumlingen kirkon seinästä voi nähdä, kuinka seurakuntaa torvella kutsutaan.
0: Romaanissa kerrotaan, miten orjat raahasivat kirkon kellon. Harald Sinihampaan nähtäville sitten, ja kuvataan Harald Sinihammasta. Hän oli juuri silloin kovan hammassäryn uhrina, ja häntä kuvataan näin. Jokainen saattoi nähdä, että Harald-kuningas oli suuri kuningas siinä istuessaan, vaikka hän oli vailla kuninkaallista komeutta ja vaikka hänen katseensa oli hätääntynyt. Hammas särkyhän hän sen tietysti tekee. Hän mulkoili suurilla, pyöreillä silmillään huoneessa liikkuvia ihmisiä ja kelloa, joka kannettiin sisään. Näyttämättä välittävän paljoakaan siitä, mitä hän näki, ja hengitti pienin lähetyksin. Ikään kuin hän olisi ollut hengästynyt, sillä pakotus oli hetkeksi tauonnut. Ja hän odotteli, että hammasta rupeaisi uudelleen jomottamaan. Hän oli isokasvuinen ja voimakas, rintainen ja paksumahainen. Kasvot olivat suuret ja punaiset, sileäpintaiset ja rypyttömät. Hänen hiuksensa olivat valkoiset, mutta parta, joka oli leveä ja sakea ja lepäsi monisuippoisena hänen rinnallaan, oli kellan valkea. Suun ympärillä oli parta märkä kaikesta siitä, mitä hän oli nauttinut särkyänsä vastaan niin että molemmat siniset kulmahampaat, jotka eivät olleet kuuluisia vain väristään, vaan myös pituudestaan, pilkistivät näkyviin paremmin kuin tavallisesti, niin kuin vanhan karjun torahampaat. Hänen mulkosilmänsä verestivät ja mahtia ja vaarallisuutta näytti niissä asuvan, niin kuin myös hänen leveässä otsassaan ja tuuheissa harmaissa kulmakarvoissaan. Sellaiselta kuningas Harald Sinihammas näytti, kun Orm näki hänet ensi kerran. Ja toke sanoi myöhemmin mielipiteenään, että harva vanha hammastautinen kuningas olisi näyttänyt kuninkaallisemmalta kuin hän. Eläydyttäköön näin klassikkoromaanin kautta tuohon Harald Sinihampaaseen ja hänen hoviinsa.
1: Tiedetään myös mielenkiintoisia tarinoita siitä, miten Harald kääntyi kristityksi. Tänne tuli Poppo-niminen saarnamies, kukaan ei tiedä mistä, ja hänet asetettiin testiin. Tästä on nyt ainakin kahdenlaista traditiota, että minkälainen tämä uskon testi oli. Toisen mukaan hänen silmiensä eteen laitettiin hehkuva rautatanko ja katsottiin, tuleeko hänestä sokea. Ei tullu. Toisen mukaan hänelle annettiin rautahansikas käteen ja sitten suositeltiin, että hän laittaa sen hehkuville hiilille niin kauaksi aikaa, että se rupeaa hehkumaan se rautahansikaskin. Ja niin hän teki.
0: Snorris Sturlason kertoo teoksessaan Norjan saagat piispa Popon kantaneen hehkuvaa rautaa kädessään. Popon ihmeestä on näin useampia versioita. Mutta Snorrin mukaan Aaralt Sinihammas kuitenkin omaksui kristinuskon paitsi tämän ihmeen lumoamana myös eräänlaisessa hätätilanteessa sotilaallisen häviönkin uotessa saksan keisaria vastaan.
2: Keisari Otto kääntyi nyt sotajoukkoineen slehen. Siellä hän kokosi luokseen laivaston ja vei väkensä vuonon poikki jyllantiin. Saatuan sen kuulla Tanskan kuningas Harald lähti sotajoukkoineen häntä vastaan. Syntyi suuri taistelu ja keisari pääsi viimein voitolle. Tanskan kuningas väistyi Limvuonolle ja vetäytyi Marsööhön. Sitten liikkui sananviejiä hänen ja keisarin välillä ja sovittiin aselevosta sekä tapaamisesta. Keisari Otto ja Tanskan kuningas Harald tapasivat toisensa Marsöössä. Tässä tilaisuudessa julisti pyhä piispa Poppo kristinuskon kuningas Haraldille. Hän kantoi kädessään hehkuvaa rautaa ja näytti kuningas Haraldille vioittumattoman kätensä. Kuningas Harald antoi nyt kastaa itsensä Tanskan koko sotajoukon ohella. Keisari Otto palasi valtakuntaansa Saksinmaahan. Hän ja Tanskan kuningas erosivat ystävyydessä. Kerrotaan, että keisari Otto oli kuningas Haraldin pojan Svenin kummina ja antoi hänelle nimensä. Poika siis kastettiin Otto Sveniksi. Tanskan kuningas Harald pysyi hyvänä kristittynä kuolemaansa asti. Ensimmäinen homma, mitä Harald sitten teki, oli, että
1: hän perusti kirkon. Se ei ole tämä kirkko, vaan neljä polvea takaperinä. Tässä siis on nyt kivikirkko, mutta tätä aikaisemmin tässä on ollut kolme puukirkkoa, ja niistä ensimmäinen oli ilmeisesti Skandinavian suurin puukirkko. Valtavaan kirkkoon hän hautasi isänsä uudestaan. Siis maan suurin hautakumpu revittiin auki, ja ruumi siirrettiin sinne uuteen paikkaansa. Sieltä se on löydetty äskeisissä kaivauksissa, ja hänestä tiedetään Gormista, Haraldin isästä, aika paljon pituuksia ja painoja ja muuta sellaista. Harald itse... Ajatteli tulevansa haudatuksi ilmeisestikin siihen isänsä viereen. Hän jätti siihen tilaa omalle hautapaikalleen. Mutta myöhemmin elämässään hän ehti perustamaan toisen Unescon maailmanperintökohteen, eli Roskilden tuomiokirkon, ja hänet haudattiinkin sinne.
0: Niin, hän lienee kuollut tuolla Itämeren etelärannalla sen jälkeen, kun hänen poikansa Sven Kaksiparta oli aloittanut häntä vastaan kapinan, ja hän joutui sitten pakenemaan sinne. Ja 1987 on se vuosi, jolloin hän kuoli.
1: Se syy, minkä takia hän sieltä haki turvaa sisällissodan sekasorrossa ja haavoituttuaan, on siinä, että hänen vaimonsa oli sieltä kotoisin Tuuve. Hän siis meni appiukkonsa Misti voin luo Ooderin suistoon ja kuoli sinne.
0: Mutta Harald halusi siis saattaa isänsä Luutkin kristityn kirkon piiriin ja jollain lailla jatkuvuutta saada näin aikaan autaamalla ne uudestaan tuonne kirkkoon. Sitten tuossa kirkon edessä ihan lähellä ovea alle 10 metrin päässä on suuri kivijärkele, joka painaa 10 tonnia. Ja se on ehkä tunnetuin ja komein riimukivi, mitä Skandinavian maista on löytynyt. Tuo Jellingen suuri riimukivi.
1: Ja suurin. Se on maailman suuri riimukivi. Ja tuli toimimaan mallina kristillisille riimukiville, joita erityisesti Uplannista tavataan tuhatluvulta.
0: Ja nyt seisomme täällä Jelengen museossa tuosta kirkkomaalla olevasta riimukivestä tehdyn kopion ääressä. Tämä kivihän on semmoinen 2,5 metriä korkea ja siinä on tasaisia sivuja. Näyttävin sivu on ehkä sellainen, jossa on kuvattuna Kristus valkoisissa vaatteissaan. Ja sitten tässä kivessä on myös värit. Keltainen väri on kutakuinkin okran väristä ja osa näistä kuvioista on sitten punaista Tuosta alkuperäisestä kivistä värit ovat lähteneet toki aikojen myötä pois.
1: Ja sitten kuvan tausta on vielä tumman sininen. Eli aika paljon tämä muistuttaa Ruotsin lipun väritystä. Kultaa ja sinistä, jotka on siis vanhat Uudinin värit.
0: Ja Jeesus on siinä valkoisissa vaatteissa. Valko Kristus, kuten tuolloin sanottiin.
1: Tämä on Skandinavian taiteen ensimmäinen Kristuksen kuva.
0: Sitten tässä on tekstiä Jeesuksen kuvan alla. Tämän kiven, joka... Sivua kiertää riimukivi tekstit.
1: Haraltr kunnukr, bad kaurua kubl, tausi aft, kurm, fatur sin auk aft. Näin alkaa tämä kiven teksti. eli Harald kuningas määräsi tehtäväksi muistomerkin tämän, jälkeen gormin isänsä ja jälkeen tyylen. Äitinsä. Ja sitten tässä alkaa jo allekirjoituskin, se Harald, joka voitti Tanskan itselleen.
0: Ja kun kävelemme sitten eteenpäin, tullaan kiven toiselle sivulle. Siinä todettiin siis, että hän oli Tanskan yhdistäjä. Ja sitten on toinen sivu, siinä on kuvattuna leijona, jonka ympärillä sitten on ikään kuin käärme.
1: Ja leijonan alla lukee, kokonaan myös Norjan.
0: Oli voittanut Tanskan ja kokonaan Norjan. Ja sitten tullaan vielä riimukiven kolmannelle sivulle.
1: Niin tästä me aloitettiin tarkastelu tässä. Jeesus kädet levällään, toivottaa tervetulleeksi. Ja sen alla lukee, ja tanskalaisista teki kristittyjä.
0: Tässä oikeastaan on sanottu siis Harald Sinihampaan merkitys. Hän oli Tanskan yhdistäjä ja laski valtansa alle myös Norjan ja todella teki tanskalaisista kristittyjä.
1: Tätä on kutsuttu hyvästä syystä Tanskan
2: syntymätodistukseksi. Käännyttyään kristinuskoon Tanskan kuningas Harald poika lähetti kaikkialle valtakuntansa käskyn, että kaikkien oli annettava kastaa itsensä ja omaksuttava oikeausko. Hän valvoi itse tämän käskyn täyttämistä ja pakotti ja rankaisi, ellei mikään muu auttanut. Hän lähetti kaksi jaarlia suuren sotajoukon kanssa Norjaan julistamaan siellä kristinoppia. Tämä tehtävä suoritettiin myös Viikkenissä, joka oli kuningas Haraldin vallan alaisena, ja monet maan asukkaat antoivat kastaa itsensä. Mutta Haraldin kuoltua lähti hänen poikansa Sven Kaksiparta pian sotaretkelle, sekä Saksin maahan että Friislandiin ja viimein Englantiin. Nyt alkoivat kristinuskoon kääntyneet Norjassa taas palvella epäjumaliansa, niin kuin oli aikaisemmin tapahtunut maan pohjoisosassa.
0: Tuossa tulimmekin jo Norjaan, jonka Harald Sinihammas laski valtansa alle. On sopiva jatkaa Norjan kristillistämisestä. Norjan ensimmäinen kristitty kuningas oli Haakon Adelsteinin kasvatti. Hänellä on tällainen erikoinen nimi, sillä hän oli kasvanut Englannissa. Kuningas Ethelstanin kasvatti poikana ja hänet oli myös kastettu siellä. Tultuaan sitten vuoden 1935 vaiheilla pakanallisen kotimaansa Norjan kuninkaaksi, niin hän piti kiinni uskostaan ja skaldit. Kuninkaan hovi runoilijat kertovat, että Haakkon suhtautui aika lempeästi käännystyössään ja uskon levittäjänä. Hän ei hävittänyt pakanallisia pyhäköitä, mutta hän toi Englannista Norjaan pappeja. Ja Länsi-Norjan rannikkoseudulle rakennettiinkin hänen toimestaan kirkkoja. Kauempana pohjoisessa kuitenkaan ei ollut vielä maaperää kristinuskolle. Kun Haakon, joka Norjan kuninkaana sai nimen Haakon Hyvä, niin kun hänet vuoden 1960 aikoihin surmattiin, niin hänet haudattiin. Entiseen, perinteelliseen, pakanalliseen tapaan hautakumpuun. Näin Norjan käännitystyö jäi sitten lopulta seuraavien kuninkaiden tehtäväksi.
1: Pakanavalta jatkoi välillä siinä, mutta sitten tuli Olavi Tryggvasonin vuoro. Hänen henkilökohtainen historiansa on aika erikoinen ja selittää sitä, miksi hän kääntyi kristityksi. Hänen isänsä tapettiin, kun hän oli kolmenvuotias. Äitinsä lähti viemään häntä turvaan sukulaisten luo Venäjälle, kun heidän laivansa kaapattiin ja poika myytiin orjaks Viroon. Sieltä hän, hänet ostettiin yhdeksänvuotiaana vapaaksi ja seuraavat kymmenen vuotta hän eli sitten Novgorodissa. 19 vuotiaana hän sai komennettavakseen Laivaston Baltian merellä, eli Itämerellä. Ja sitten vuonna 1991 hän johti laivastonsa Englantiin, josta hän sai suunnattomat lunnaat. Kolme vuotta myöhemmin hän hyökkäsi ne yhdessä Tanskanmaan Sven Kaksiparran kanssa ja sai vielä isommat lunnaat, plus sitten hänet kastettiin. Ja sen yhteydessä hän sitten lupasi, että hän ei enää ikinä hyökkää Englantiin. Niin hän siis omaksui kristinuskon ja piti lupauksensa. On sanottu, että piti yllättäen lupauksensa, mutta mun ymmärtääkseni viikingit oli kunnia miehiä omalla karulla tavallaan, eikä siinä ole mitään ihmeellistä, että viikinki pitää lupauksensa. Sen sijaan Olavi Trygvason suuntasikin laivastonsa Norjaan. Hän meni sen vahvimpiin paikkoihin myöhemmän Trondheimin alueelle ja voitti siellä paikallisen jaarlin, ja hänestä tuli Norjan kuningas
2: viiden vuoden ajaksi. Kuningas Olavi kuulutti nyt heti rahvaalle, että hän tahtoi käskeä kaikkia valtakunnan asukkaita kääntymään kristinuskoon. Ne, jotka olivat aikaisemmin siihen suostuneet, noudattivat viipymättä tätä käskyä. He olivatkin mahtavimpia kaikista läsnäolevista, ja kaikki muut seurasivat heidän esimerkkiänsä. Niin kastettiin kaikki viikkenin itäosassa. Kuningas meni sitten Viikkenin pohjoisosaan ja käski kaikkien omaksua kristinuskon. Vastustelevia hän rankaisi ankarasti. Toisia hän mestautti, määräsi joitakin silvottaviksi ja toisia hän karkotti maasta. Lopulta suostuivatkin kaikki koko valtakunnassa, jota hänen isänsä Trygve oli ennen hallinnut, ja samoin siinä, joka oli ollut hänen sukulaisensa Harald Grensken hallittavana omaksumaan kristinuskon Olavin käskyä noudattaen. Ja tänä kesänä ja seuraavana talvena tuli koko viikkenin väestö kristityksi. Ja niin
1: alkoi Norjan käännyttäminen kristinuskoon. Se tapahtui hyvin väkivalloin. Näiltä ajoilta kerrotaan, kuinka kieliä revitään irti ja, ja silmiä kaivetaan päästä ja ja muuta sellaista. Se oli kovin väkivaltaista paitsi yksilötasolla, niin myöskin siinä puututtiin vanhoihin hallintorakenteisiin. Jaarlien valta ohitettiin ja tilalle laitettiin kuninkaan virkamiehiä. Niin sitten vuoteen 1999 mennessä oli koko Norja saatu kristilliseksi. Sen jälkeen hän käänsi katseensa omaan alusmaahansa Islantiin ja sai sen poliittisella painostuksella päättämään vuonna 1000, että sekin kääntyy kristilliseksi. Samaan aikaan, kun hän kristillisti Islantia ja Norjaa, niin hän jatkoi viikinkiretkiään Itämeren alueella. Kerran vuonna tuhat palatessaan Öresundin salmesta, siis Tanskan ja Norjan välisessä salmessa, niin siellä olikin väijyksissä hänen henkilökohtaiset vihamiehensä. Trygvasonilla oli maailman suurin viikinkialus siihen aikaan Ormen lange, joka oli hyvin liikkeisään ja niinpä hän joutui tappiolle. Ja lopulta, kun näytti selvältä, että hän ei tästä selviä, niin hän loikkasi, eikä koskaan tullut pintaan.
0: Taisipa juuri tuohon sukellukseen sitten päättyä Norjan kristillistyminen myöskin, eli vanha uskonto sai jälleen otetta, mutta sitten tullaan kuitenkin hänen seuraajaansa Olavi Haraldin poikaan, joka sai nimen Olavi Pyhä. Hän vei sitten kristinuskon voittoon. Ja kyllä Olavi Pyhästä kannattaisi kertoa vähän enemmänkin.
1: Olavista tiedetään tavattoman paljon. Snorri Sturlason on kirjoittanut hänestä oman saagaansa. Nuoruutensa Olavi vietti merillä. Jo 12-vuotiaana hän alkoi viikinkin retkensä ja hän ehti teini-ikäisenä taistelemaan niin Normandiassa piirittämässä Sartria. Hän oli tappamassa Canterburyn arkkipiispaa, kun ei se riittävän nopeasti maksanut lunnasrahoja. Hän rikkoi laivoillaan London Bridgein kertaalleen hyvin ovelalla, sotajuonella ja niin edelleen. Kerran hän oli matkalla välimerelle. Ja tuolla lähellä Gibraltarin salmea, Gadisin kaupungissa, varmaankin oltiin orjia siellä myymässä, niin hän näki ihmeellisen unen. Snorri kertoo, merkittävä mies tuli hänen luokseen, vahva ja pelottava, ja sanoen hänelle, että hänen tulisi luopua silloisesta purjehdussuunnitelmastaan, palaa omille tiluksillesi, koska sinusta on tuleva Norjan kuningas ikuisiksi ajoiksi. Tällaisen unen siis näki 18-vuotias Olavi Kadisin kaupungissa Etelä-Espanjassa pyhän Olavin saagan mukaan. Olavi palasikin entisen työnantajansa Normandian herttua Robertin luo, ja Robertin veli oli Ruennin arkipiispana ja opetti kristillisyyden alkeet uudelle käännynäiselle. Samalla hänelle annettiin huolellinen koulutus perustuen Karle Suuren ihannehallitsijakuvaan. Ja sitten kerrotaan, mitä tapahtui. Talvella vuoden 1013 ja 2014 aikana.
0: Tuossa vaiheessa hän Olavista tuli kristitty. Liittyykö tähänkin joku mystillinen asia?
1: No, tästä kertoo eräs Viljami Guillaume Jumista Normandiasta tällä tavoin. Arkepispa Robertin rohkaisemana kuningas Olavi, joka tuli löytämään nautinnon kristillisessä uskonnossa, kääntyi pois kuvien palvonnasta, samoin kuin monet hänen miehistään. Hän kääntyi kristinuskoon, puhdistettiin kasteella ja voideltiin öljyllä kuninkaaksi arkkipiispan toimesta. Iloa täynnä hänen kohdistetusta armosta hän palasi kuningaskuntaansa. Nyt hän oli siis noin 19-vuotias orpopoika jolla oli hallussaan kaksi laivaa, joissa oli 220 miestä ja neljä piispaa. Ja lisäksi vielä yksi henkilökohtainen valvoja, vähän samalla tavalla kuin Anskar oli toiminut Henrik Klaakille Tanskanmaassa parista vuotta aikaisemmin. Tällä vähäisellä miesmäärällä vastoin kaikkia odotuksia Olavi onnistui kaappaamaan itselleen vallan kuninkuuden Norjassa.
0: Ja kerron vielä siitäkin, miten Norja kristillistettiin hänen vallassaan.
1: Nyt piti siis koko työ tehdä suurelta osin uudestaan. Ja se kristillistäminen kytkettiin hallintoorganisaatioon. Kiitos näiden piispojen, jotka oli tullut Olavin mukana. Mutta itse asiassa tämä kristillinen usko ei ollutkaan varsinainen kynnyskysymys, vaan kynnyskysymykseksi muodostui yllättäen pula-aika. Vuonna 1028 oli jotain ongelmia ja viljan vienti Pohjois-Norjaan estettiin Olavin toimesta. Sieltä tulivat kuitenkin laittomasti ostamaan viljaa ja niissä, niissä kärhämissä sitten valtioviranomaiset kohteli kaltoin näitä pohjoisnorjalaisia, jotka sitten kohta tuli suuren armeijan kanssa. Tässä, tässä ajauduttiin tilanteeseen, jossa Olavin piti pelastautua Novgorodin saakka. Sieltä hän palasi sitten seuraavana vuonna Gotlandin kautta yllättäen Ruotsista maitse Trondheimin pohjoispuolelle ja Stiglastadin taistelussa 1029 kohtasi ylivoimaisen vihollisen ja kuoli. Voi kuulostaa yllättävältä, että tämä oli hänen suurin tekonsa Norjan kristillistämiseksi. Hän nimittäin oli näyttänyt, että hän täyttää viikingin mitan. Ja hän oli osoittanut, että hänellä on johtajan hamingiaa. Hän oli kohdannut kuoleman oikeasta kulmasta, jos näin voi sanoa. Ja hänen kuolin tapansa vakuutti sitten nämä Norjan viikingit. Ja se ilmeisesti oli sitten se ratkaiseva juttu tässä. Pakolla hän ei onnistunut siinä, mutta
2: kuolemalla hän sen sai aikaan. Tore meni sinne, missä kuningas Olavin ruumis makasi ja hoivasi sitä. Laski sen maahan, suoristi sen ja peitti vaatteella. Kun hän pyyhki veren vainajan kasvoista, nämä olivat, kuten hän myöhemmin sanoi, niin kauniit, että posket olivat punaiset, ikään kuin hän olisi nukkunut, ja paljon vaaleammat kuin hänen eläessään. Toore sai käsivarteensa kuninkaan verta, ja sitä virtasi hänen kädelleen, joka oli aikaisemmin haavoittunut. Nyt haava parani niin nopeasti, ettei sitä enää tarvinnut sitoa. Tämän tapahtuman Toore vakuutti todeksi kaikille, kun alettiin puhua kuningas Olavin pyhyydestä. Tänä talvena alkoivat monet Trondheimissa sanoa, että kuningas Olavi oli oikea pyhimys, ja että useat ihmeet todistivat hänen pyhyydestään. Useat alkoivat rukoilla kuningas Olavilta apua tärkeissä asioissaan. Monet saivat näillä rukouksillaan avun, toiset sairauksiinsa, toiset matkoilleen tai muihin tehtäviin, joissa katsoivat apua tarvitsevansa.